0: Kampus. Campus. Campus Kręte ścieżki, dzień dobry, witam wszystkich, Mateusz Ludykubiak z tej strony, dziś, patrzcie, mam kartkę, przygotowałem się chyba, no dawno się tak nie przygotowałem jak dzisiaj, gdyż gościem naszym będzie dzisiaj, uwaga, doktorant Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Roman Hozarski. dzień dobry Cześć o, teraz Cześć słychać. Wszystkim. Bardzo dobrze. Słuchajcie, spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby porozmawiać sobie o książce Kraj niespokojnego poranka. Pamięć i bunt w Korei Południowej. Właśnie, ale że Koreę są dwie, to porozmawiamy sobie też o Północnej, gdyż kolega w Północnej, jak rozmawialiśmy przed audycją, był.
1: Tak jest, tak jest.
0: Co, zacznijmy od tego, jak tam się w ogóle wjeżdża, bo to jest podstawowa historia, bo to nie jest takie proste. Po pierwsze każdy mówi, ale jak to? Czy tam się da wjechać? Da się. I teraz jak? Znaczy tak, w tym momencie
1: się nie da, bo Korea Północna totalnie zamknęła drzwi i nie wpuszcza nikogo, a ambasadorzy nawet wyjeżdżają, ponieważ nie ma podstawowych środków do życia. Natomiast wtedy, kiedy dało się, czyli jeszcze przed COVID-em, to można to było zrobić albo za pośrednictwem samej ambasady, albo za pośrednictwem jednej z biur turystycznych, i tych biur turystycznych jest całkiem sporo, które oferują taką, taki wyjazd. No i trzeba było sobie dobrać program, ponieważ podróżowanie do Korei Północnej nie przypomina zwykłej turystycznej wycieczki. Bardzo wszystko jest zaplanowane, liczba hoteli, w których możemy się zatrzymać jest ograniczona i cały czas nad naszymi krokami będą stali funkcjonariusze reżimu, Przewodnicy tak zwani, którzy obserwują nas i tłumaczą nam rzeczywistość północno-koreańską. A to na, na naprawdę
0: wymaga aż takiego tłumaczenia, czy chodzi o to, żebyś po prostu ją zrozumiał tak, jak powinieneś ją zrozumieć?
1: No dokładnie. Generalnie przed wjazdem do Korei Północnej musisz podpisać szereg zobowiązań. Między innymi y, jesteś informowany, że y, przyjeżdżając do kraju pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to jest pójść wraz ze swoimi przewodnikami, pokłonić się przywódcom kraju, a dokładnie ich
0: największymi posągami y, w Pjongjangu. Ja słyszałem, że ktoś tam kiedyś chciał zrobić zdjęcie i się położył jakoś, bo chciał zrobić z dołu i miał nieprzyjemności duże przez to.
1: Dokładnie i można naprawdę sporo y, ryzykować, bo y, naruszenie świętości wizerunku wodzów północno-koreańskich, no to jest jedno z poważniejszych wykroczeń w Korei Północnej i e, nawet e, sposób, w jaki się robi zdjęcia ma znaczenie. Oni będą to sprawdzać i patrzeć, czy kadr nie ucina fragmentu posągu wodza.
0: Ale co, wtedy cię ukażą, czy powiedzą wstarywać to zdjęcie z kasy i zrób jeszcze raz, tak żeby go było widać całego? No, zapłaciłeś, więc
1: generalnie oni nie chcą sobie robić zły PR, więc cię nie ukażą, ale są tacy, którzy przez to stracili możliwość ponownego wjazdu do Korei Północnej.
0: O, no to, to, to jest to jest coś. No to jest coś. Dobra, ale to m, zacznijmy od tego. Czy to jest tak, że mając paszport i wypchany portfel, bo to nie jest tania wycieczka, to, to, to zaraz o tym powiemy, to po prostu każdy może sobie pojechać? Teoretycznie tak. Natomiast jeżeli m, publikujesz
1: i piszesz, na tematy okołoazjatyckie, nawet nie na tematy północno-koreańskie, to mogą ci odmówić wjazdu. Mam przyjaciela, profesora Lubinę, zresztą nie ukrywa tego, który próbował się kilka razy dostać do Korei Północnej e, i za każdym razem mu odmawiano tego wjazdu. A Dlatego czym się
0: zajmuje ten profesor? Birmą. Zajmuje
1: się birmą. No, hunta wojskowa i tu, i w Korei Północnej. Jest jakieś podobieństwo, jest jakieś ryzyko. Oni, no, nie chcą po prostu ani dziennikarze, ani badaczy tym konsekwentnie odmawiają wjazdu. Natomiast jeżeli powracasz i wjeżdżasz tam cały czas do tej Korei Północnej, to nie uć się, oni patrzą na twoją działalność w sieci i jeżeli wracasz, no to są zadowoleni z tego, co piszesz i z tego, co robisz z tym swoim wyjazdem. Więc no, to są bardzo dobrze przygotowani ludzie, oni mają świadomość internetu zewnętrznego, zwłaszcza służby i pracownicy. Nie, to brzmi,
0: internetu zewnętrznego. Tak
1: jest, bo w Korei Północnej nie ma internetu, jest intranet, wewnętrz, mhm. wewnętrzna sieć, pozbawiona dostępu do sieci ze zewnętrznej. To chodzi oczywiście o kontrolę.
0: Ale co, można tam, nie ma, ma, mają jakieś, nie, no, światowych marek to nie mają, tak? Typu jakieś wyszukiwarki światowe, czy coś? Nie, nie,
1: nie. Wszystko, wszystko jest e, wyłącznie w tej sieci wewnętrznej, czyli e, strony na przykład e, Rodong czyli partyjnej gazety, takiej jak Trybuna Ludu, coś, uh -huh. coś w tym stylu, tak? E, taka krzykaczka partii. E, no i jakieś inne e, rzeczy, typu ogłoszenia o pracę, e, jakieś aktywności e, ideologiczne, ale także sportowe, także jakieś hobbystyczne, no to to jest w tej sieci wewnętrznej północno-koreańskiej, także gry Często gry polityczne, na przykład, zabij Jankesa, tego, ty okay. tego, tego typu rozrywka.
0: A, co, a czy to jest prawda, że zabierają telefony na, na wjeździe, czy, czy to już, już tak nie ma? Bo, bo kiedyś trzeba było zostawić telefon i, i wjeżdżało się po prostu... Fak
1: faktycznie kiedyś tak było, natomiast wtedy, kiedy ja jechałem, to mogłem wjechać z telefonem. Ba, kupiłem sobie kartę SIM i mogłem zadzwonić na przykład do mojej dziewczyny wtedy o, z Korei Północnej. Dużo to kosztowało? Przy, tak, sporo. W ogóle wyjazd do, wjazd do Korei Północnej, ponieważ jest całkowicie kontrola, kontrolowany przez rząd, narzuca bardzo wysokie marże. To są koszty typu 200 dolarów na dzień, plus dochodzą koszty jeszcze prezentów dla przewodników, które są zapowiedziane przez biuro
0: turystyczne, plus dojazd, wiza. No dobra, czyli tak realnie ile trzeba wywalić, żeby pojechać do Korei?
1: No tak, na, na, na tydzień to będzie około... 1600 dolarów.
0: Powiedziałeś, że tam jest wszystko jakby z góry zaplanowana, to wycieczka. Eee, I czy rozumiem, że oni pokazują to, co oni chcą, żebyście, żeby turysta zobaczył tam, tak? Znaczy sam koncept kontrolowanej turystyki
1: nie jest niczym nowym. W stalinowskiej Rosji, w ZSRR. No mieliśmy to, Mieliśmy to w demokratycznej Kampuczy Czerwonych Kmerów, więc jest to no pewien schemat, tak, który oni usprawnili, można powiedzieć ponieważ no, udaje im się zazwyczaj uzyskać to, co chcą. To znaczy, że ci turyści, którzy przyjeżdżają do Korei Północnej, zazwyczaj mają no, dosyć przyjemne doświadczenie. Tak? No, nie, nie, nie mają wglądu w prawdziwą rzeczywistość mieszkańca Korei, Północ Korei Północnej, który cały czas jakby dostrzega jakieś bariery, których nie może przekroczyć, no, których ci turyści no, nie mają bladego pojęcia, tak? bo po prostu nie żyją w tej rzeczywistości. No a dostają całkiem powiedzmy, przyzwoity hotel, no, oczywiście niektórzy mogą się spierać, no ale, ale powiedzmy, no, są to jakieś takie standardy, e, które są spełnione. E, pije sobie fajne piwko Tedonggang, które powstało w koprodukcji północno-koreańsko-niemieckiej, żeby było ciekawiej. Jest całkiem niezłym lagerem, okay. więc, więc e, piwo akurat im się udało. E, I e, spędza czas w towarzystwie no, ładnej e, przewodniczki czy przystojnego przewodnika.
0: A I to przewodnicy... tak fajnie, fajnie płynie ten czas, nie? A oni mówią po polsku, bo kiedyś była pani tam duża grupa mówiących po polsku.
1: Y, to znaczy tak, można w Uniwersytecie Kimirsena y, podjąć naukę polonistyki i uczyć się polskiego. Tak, tak. Y... Są tacy studenci, którzy, którzy mówią po polsku, tak.
0: A wśród przewodników?
1: Nawet pewnie wśród przewodników takie osoby są, natomiast no, musiałaby być to wycieczka wyłącznie Polaków, żeby oni zaprosili do niej takiego właśnie wyszkolonego w polskim przewodniku.
0: No dobra, to lecimy po prostu tak jakbyśmy byli. Plan wycieczki, przyjeżdżamy. Na lotnisku jest spoko, czy też zaczynają jakieś dziwne rzeczy wyprawiać panowie Zna na stępie? <laughs> znaczy tak,
1: lotnisko samo w sobie jest ciekawe, ponieważ Pyongyang ma najmniejszy ruch lotniczy ze wszystkich stolic na świecie. Czyli tych lotów jest bardzo, bardzo mało, więc lotnisko jest kompletnie wyludnione. Jak się przyjeżdża tam, to w ogóle już jest taki, taka atmosfera prawda, trochę, um, można powiedzieć, napięta, wojskowa. Tam zawsze jest dużo wojskowych w Korei Północnej wszędzie. Sprawdza się, czy ktoś nie wwozi jakichś niebezpiecznych materiałów z punktu widzenia reżimu. Czyli na przykład wszystkich książek o Korei Północnej, które zostały opublikowane na, na zewnątrz, czyli przez nie wydawnictwa północno-koreańskie, nie wwieziemy do Korei Północnej. I to do tego stopnia, że nawet e, książki pisane przez e, zachodnich komunistów e, też zostaną nam odebrane i zazwyczaj niezwrócone, bo e, jeden członek mojej grupy e, stracił książkę i jej nie odzyskał. O, słuchaj. <głos> Więc tutaj jest uwaga. A, oczywiście kompletnym no-go jest Biblia. Biblia jako mm, narzędzie propagandy zachodniego świata jest uważana jako bardzo niebezpieczna i e, zawsze konfiskowana. E, I także no, taka osoba, która próbuje wwieźć Biblię do Korei Północnej, no już raczej nie dostanie pozwolenia na kolejny wjazd. Dobra,
0: ale wjedzie teraz, Biblię mu zakonfiskuje tak i już trafi na czarną listę, tak? Pewnie tak, tak. Okay. ale to
1: nigdy nie ma reguły, bo no to w takim państwie to zazwyczaj to nie jest tak, że to jest jakiś spis zasad, które zawsze są przestrzegane. Tu jest dużo elementu chaotycznego. Zresztą tak samo było w innych krajach totalitarnych, że ta wertykalna hierarchia, ona nie do końca zawsze dobrze gra i tutaj jest dużo na poziomie relacji międzyludzkich i układów sił. To nigdy
0: do końca nie wiadomo, to nie ma reguły. No, ale na czarną listę można trafić. Można, można jak najbardziej. Czego tak. jeszcze nie wolno wwozić? To wydaje nam się zwykłą rzeczą, a można.
1: No zagranicznej waluty. Nie można wwozić. Czy coś jeszcze, no, hmm. wydaje, wydaje mi się, że powiedzieliśmy o to, to, co najważniejsze. Czy aparat, no. telefon
0: to już, już im przeszło? Można, ja, jak tak? najbardziej
1: jak najbardziej można wjeść aparat, można wwieźć telefon można zdjęcia robić, ale nie zawsze. Przewodnik może zareagować i powiedzieć, że no nie, tu, tutaj zdjęć nie można robić. Oni są bardzo uwrażliwieni na to, co akurat nie mi personalnie się podoba w Korei Północnej, czyli ta lokalna architektura, czy lokalne jakieś zwyczaje, na przykład kobieta, która niesie na plecach dziecko, no to ktoś, kto robił jej zdjęcie, no to mu przewodnik powiedział, że nie, 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 nie można robić takich, bo oni to postrzegają jako jakieś oblicza ubóstwa. I nie chcą tego pokazywać. Natomiast ja to postrzegam jako oblicze kultury lokalnej. No. I na przykład dom, na którym rosną dynie, uważam za ciekawy. No tak. Na dachu, który, którym ro, 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 hoduje się dynie, tak? Natomiast u nich to jest no, dom biedny, więc to nie. Trzeba tylko te luksusowe y, dzielnice Pionhatanu. To najlepiej, mm. żeby, żeby robić w nich zdjęcia. Bo są takie, tak? No tylko, że tu jest dużo paradoksów, bo w, Ko w Korei Północnej z powodu braku dostaw prądu najbardziej korzystne są te mieszkania na samym dolu, dole wieżowców,
0: bo inaczej trzeba by było e, zapieprzać na no. 60 piętro, to tak, to bo często nie ma prądu. Uh -huh. No dobra, i co? I oni cię przyłożą do, do Pjongjangu i, I jak taka wycieczka dalej wygląda?
1: Zazwyczaj po tym, jak się odwiedzi posągi na wzgórzu Mansude, i... Czyli te
0: posągi muszą być od razu? No, dzień dobry. jak najbardziej. Tak, okay.
1: Wizyty turystów, no niestety trzeba to od razu y, powiedzieć, one y, są wykorzystywane przez lokalną aparaturę propagandową do tego, by pokazywać, że obce krajowcy przyjeżdżają do Korei Północnej, wielbić ich wodza.
0: A, w ogóle nie ma problemu żadnego, kraj jest otwarty, tak, w ogóle bawmy się, tak? No, to
1: zależy, jak to, to interpretuje. Natomiast, natomiast u nich jest ten aspekt propagandowy no, podkreślany, że to są wszystko miłośnice dżucze. Tak, tak. wielkiego. To może powiedzmy,
0: o co chodzi z dżucze, bo ja wiem, ty wiesz, ale to jest dość ciekawa To właśnie
1: ja nie wiem, czy ja wiem i czy ty wiesz, bo to, to jest wyjątkowo bełkotliwy zestaw frazesów i e, sloganów i pożekadeł chińskich, złączony w jakąś taką pseudofilozofię, którą nawet Korea Północna nie traktuje serio. Już od lat... E, Juche jako, jako jedna z linii e, propagandy e, no nie funkcjonuje za bardzo w obiegu kraju. Natomiast e, istnieje jako synonim tego, co koreańskie. Bo Juche znaczy po koreańsku po prostu podmiot. Niektórzy mówią, że samowystarczalność, ale to kopiują po prostu to, co propaganda sama mówi o sobie. Natomiast samo słowo oznacza podmiot. I bierze się z dyskursu marxistowskiego, e, koreańskiego, i zostało po prostu wykorzystane przez północno-koreański aparat propagandowy do tego, żeby przedstawić Kim Il-sena jako wielkiego myśliciela, niegorszego od Mao, który miał swój Maoizm czy e, to Stalina, który miał... Tak,
0: dżuczyz. no
1: właśnie. Dobra,
0: także widzicie, myślicie, że wiecie, co to jest dżucze, nic nie wiecie. Przyjeżdżamy i... E, tak, no już pokłoniliśmy e, się Pokłoniliśmy się wodzą, bólnikom, tak. tak i, I teraz najprawdopodobniej
1: pojedziemy na wyspę, bo obcokrajowca, no taki trochę niebezpieczny element, w sumie e, jeżeli by sobie wyszedł z tego hotelu i zaczął chodzić i gadać... A to nie się utopi. To, to... to... <śmiech> nie, znaczy nie, po prostu lepiej, żeby go przypilnować, żeby został <śmiech> na tej wyspie, tak, więc się daje go na wyspie, do hotelu Yangakto. To jest najpopularniejszy hotel w Pyongyangu dla obcokrajowców. No i tam większość właśnie ląduje. Nie jedyny, ale najpopularniejszy. Jest też taki jeden olbrzymi hotel, który w ogóle straszy mieszkańców. To jest hotel Ryogyong. Ma 109 pięter. To ale jest ta piramida. Taka piramida, tak. Co niektórzy mówią, że to im przypomina w ogóle Ministerstwo Prawdy z Ryci Norwella. Dokładnie. Jest dużo różnych dziwnych teorii spiskowych na ten temat. Natomiast jest to hotel nieukończony, i do dzisiaj po prostu... Ale
0: podobno mieli go dokończyć.
1: No mieli, już nawet jakaś egipska firma się zgłaszała, że go skończy. Wszystkie te pomysły upadały. Korea Północna nie ma pieniędzy i nie ma turystów to żeby go zapełnić. Tak, tak. tak? bo to się w ogóle wszystko wzięło z tego, że Korea w 1989 roku była organizatorem 13. Festiwalu Młodzieży i Studentów.
0: To była taka. Warszawa też była, też kiedyś była, w latach 50. <grym> tak. tak.
1: I Pyongyang był właśnie jedną z takich późniejszych odsłon, bo to no 89 koniec już właściwie Związku Sowieckiego. No i mieli tą wielką imprezę poprowadzić i właśnie zaczęli budować taki gigantyczny hotel, ale go nie skończyli. A mieli imprezę? Mieli imprezę, jak najbardziej. To w ogóle była taka wielka impreza. Przyjechało ponad 20 tysięcy studentów i młodzieży z całego świata. To, to była gigantyczna impreza i jeżeli ktoś mówi właśnie, że Korea Północna jest nam taka nieznana, nikt tam w ogóle nigdy nie jeździł, no to niech sobie sprawdzi te wszystkie relacje po 1989 roku, gdzie no naprawdę no setki studentów prawda, chodziło, grało rock rock'n'rolla na ulicach Pyongyangu i nawet protestowało przeciwko em, stłumieniu protestów na placu Tiananmen.
0: Okej, okay. jak nie. to oni znieśli w takim razie? No
1: źle znieśli, właśnie nie podobało im się w ogóle, no nie, w ogóle horror, te wszystkie protesty Amnesty International, które nie zostało wpuszczone, no to studenci zaczęli się domagać, żeby ich wpuścić, nie? Więc w ogóle, no dla, dla władz północno-koreańskich, to był koszmar. To był po prostu koszmar. Tam studenci robili najróżniejsze happeningi, na przykład wywieszali takie plakaty, że lesbijki są wszędzie, takie pro-LGBT. No to koreańscy oficerzy powiedzieli, że nie, że macie to, to zlikwidować no to wtedy studenci dopisali wszędzie, ale nie w Korei Północnej.
0: Okay. I jakoś
1: władze północno-koreańskie to już zaakceptowały. <głos> <głos> Tam było mnóstwo, mnóstwo ciekawych, ciekawych e, incydentów. No o tym właśnie piszę między innymi też w mojej książce, więc jeżeli ktoś chce przyjrzeć się tej mniej znanej e, historii Korei Północnej, to, no to zapraszam. do.
0: To jeszcze raz powiemy, jak się książka nazywa. Tutaj mam, patrzcie, no, to słychać książkę. E, Kraj niespokojnego poranka pamięć i bunt w Korei... Południowej, ale o północnej jest tak, tam Tak, ale trochę... jest tam jeden
1: rozdział o północnej, dokładnie. Bo, bo chodzi po prostu o to, że Koreę Północną i Południową no nie da się rozumieć w, w rozdzieleniu od siebie. tak? Po prostu tak na siebie wpływają obie strony, tak kształtują politykę obu stron, no że byłoby to po prostu no, jakąś taką ułomnością, tak? Myśleć, że Korea Południowa tak zupełnie może funkcjonować bez tych swoich braci. Oni cały czas na ten temat dyskutują. Oni szukają sposobów na to, żeby wprowadzić jakieś szlaki porozumienia. Oni chcą jeździć turystycznie do Korei Północnej. Jest bardzo dużo tematów i, i to cały czas jakby wychodzi. To jest cały czas temat historia, Są
0: jeszcze rodziny rozdzielone? Czy to Jak już... najbardziej, tak, tak.
1: Są rodziny i to jest wielka tragedia, bo no niestety, no, władze północno-koreańskie mówią zazwyczaj tak, no, możemy zrobić spotkanie rodzin, ale co nam dacie? I zawsze tak. oczekają na to, żeby... żeby wyciągają no, łapę. Tak, tak, wyciągają łapę. No i to działa, ale w ostatnich, w ostatnich latach jakoś nie było tych, tych spotkań. Pomimo, że władza obecna w Korei Południowej jest najbardziej życzliwa wobec Korei Północnej
0: w całej historii Korei Południowej. <laughs> Okej. Okay. Co ty w tym Pjongjangu y, jako turysta, musisz zobaczyć? No, nie mówię, że możesz, ale musisz, tak? Jasne, no na pewno
1: musisz zobaczyć wieżę Dżucze. Wieże ideologii Dżucze, która mhm. jest e, um, po prostu spekularna i ma mnóstwo kafelek, które mają wskazywać na to, że cały świat wielbi ideę Kimirsena mhm. i masz tam towarzystwa przyjaciół Dżucze z każdej strony świata. A także masz tabliczkę z Polski. Okay. Towarzystwo przyjaciół dżucze z polski. To jeszcze była.
0: działa, nie no być to I, było. Jeszcze,
1: na pewno. jeszcze są takie osoby, natomiast no to prężnie nie działa, bo no jak zobaczysz sobie na Facebooku, no to tam jest jakaś marginalna liczba obserwujących. I okay. Te wpisy wciąż się pojawiają, ale to są takie skamieliny komunistyczne, no że raczej ciężko to traktować inaczej niż jakieś polityczne kuriozum. Polecamy
0: trolling <śmiech> <śmiech> ideologii giucze <Dżucza> na Facebooku. <śmiech>
1: Natomiast no, wieża ideologii Dżucze jest faktycznie no, czymś takim charakterystycznym. No, na pewno um, Koreańczycy by nie przyznali się do żadnych inspiracji, które mogły płynąć z Waszyngtonu, e, bo ta wieża wygląda jak taka pochodnia. Okay, e, Są so, so takie tutaj ciekawe jakieś porównania. Jest też um, łuk triumfalny, większy od tego w Paryżu um, nie wiem już tam ile razy, ale specjalnie zbudowany, żeby był jeszcze większy. Tak? Nie,
0: no oczywiście. Dużo przykładów
1: architektury socrealistycznej, czasem bardzo ciekawie trzeba przyznać, że y, no, niektóre jakby rozwiązania architektoniczne są interesujące, bo to jest to połączenie tego, co znamy z socjalizmu z jakimiś wątkami dalekowschodnimi. Na przykład te dachy, takie z tym takim zakończeniem typowo chińskim, że one skręcają ku górze, ku, ku niebu, tak? No to to
0: jest bardzo, bardzo interesujące, wydaje mi się. Dobra, czyli tak, posągi władców, wieża Juche, łuk triumfalny. Ja mam wrażenie, że tam w którymś momencie się skończy to wszystko, co wy macie oglądać na tej No ale to
1: wiesz, ale no to jest tylko, tylko tydzień, tak? No to ileż. <głos> <Okay. głos> Można to, oczywiście też pojeździć po kraju: są plaże w Wonsan, są stoki narciarskie, są bardzo piękne parki narodowe, e, przede wszystkim Kyngang ale nie, tyg, nie tylko, więc można tutaj, jeśli przyrodoznawczo, to jak najbardziej. No i góra Wulkan Pektu, Święta Góra Koreańczyków. I tych z południa, i tych z północy, i nawet tych mieszkających w Chinach. Można w ogóle na nią wejść od strony chińskiej, bo jest na granicy położona.
0: A od y, koreańskiej chciałby być od naszej. E, to można, czy, 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 jak czy najbardziej,
1: Jak najbardziej, tylko ta podróż jest bardzo długa, bo e, nie da się tam, turyści nie mogą tam pociągiem dojechać zdaje się, muszą lecieć samolotem, ja tam nie byłem. No, natomiast na pewno jest to interesujące i zobaczyć ten wulkan i, i to jezioro, które jest na szczycie pektu, na pewno na pewno to, to jest piękne. I władcy północno koreańscy używają tego jako właśnie symbolu swojej potęgi, podkreślając różne mityczne wątki w swoich życiorysach, wskazując na to, że oni są w jakiś sposób Błogosławieni tą mistyczną siłą Góry Pektu. Tutaj wchodzą narracje, które, no, komuś, kto studiował komunizm, no to będzie się włos jeżył na głowie. To są raczej takie z mitologii, o, tak, jakieś, tak. Orientalne mitologiczne wątki, tak. Tutaj się pojawia um, odniesienie do tanguna mitycznego władcy, który miał założyć w ogóle koreańską rasę 5000 lat temu i został spłodzony przez Boga Niebios i Niedźwiedzicę. Więc tu jest dużo bardzo takich fantastycznych wątków. Ciekawych. I przyznać. Kim jest,
0: też był tak spłodzony jak, nie wiem, Apollo czy nie, coś Nie, to? nie, nie,
1: ale, ale się wskazuje w propagandzie, że on pochodzi od Tanguna. A, okej. Okay. Jako wiesz, królewski, królewski ród i krew pektu. Mówi się pektu Chiorek.
0: Mhm. To jak Kaczyński od Chrobrego. Czytałem, że pochodzi, więc to, 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 to chyba w tym samym kierunku. Wszystko razem zmierza. Dobra, ale słuchaj, czy ta wycieczka jako taka to jest tylko po o, Pyongyangu? Kiedyś pamiętam się... Po... No nie, nie, właśnie mówię, że można na te Czyli ty możesz powiedzieć ty, temu facetowi, to cię, czy też kobicie, która cię pilnuje, że ty właśnie życzysz sobie tam. Wiesz
1: co, bo to zależy od tego, jaki jest po prostu projekt tej wycieczki. Tak jak mówiłem, wszystko jest bardzo kontrolowane. Masz dokładny scenariusz tego wyjazdu na długo przed. Są osoby, które na przykład jadą do Pyongyangu na maraton. Albo na zobaczyć te słynne wielkie defilady, o. bo Korea Północna słynie z wielkich takich wydarzeń zbiorowych, gdzie naprawdę tysiące, tysiące, tysiące statystów bierze udział, podnosi takie tabliczki, które układają się w jakieś napisy lub twarze wodzów. Zresztą swoją drogą jak Jaruzelski jeździł do Korei Północnej, to mu też ut utworzyli taki wielki. wielki wielkiego, napis i, Jaruzela. I tak, wielkiego Jaruzela. I nawet odtańczyli Polkę. Byli, no to byli to... przygotowani w ten sposób, żeby powitać. Co zrobili?
0: ludzie. <laughs> brat, jego
1: przywódcy. No, nie dobra. wiem, jak tam się Jaruzelski dogadywał z Kim ale chyba całkiem dobrze z o tego, no, słuchaj,
0: jak ostatnio znalazłem gdzieś w domu jakiś taki mm, e, taki zeszyt opisujący kraje wszystkie po, 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 poszczególne i tam zawsze jest gospodarka i coś tam. I to było z 91 roku i tam było napisane, że my z Koreą to w ogóle jesteśmy jakimś tam, nie wiem, piątym partnerem gospodarczym. No takie bzdury. <śmiech> tak, tak. Że Naprawdę, ale widać, że, no, że co, kiedyś coś, musiało... tam, coś tam
1: przyjmowaliśmy. Ja sam mam jeszcze w domu talerze made no. in DPRK. Leży, tak, tak. Tak. To... Więc, więc ta ceramika była, no no, tak, no ale jak to, jaki to był główny ten soft power Pyongyangu? No też na przykład się bardzo lubił z Kim ir i nawet kopiował niektóre slogany w swoim kraju północno-koreańskim. On w ogóle był zachwycony Koreą Północną. Chciał coś takiego stworzyć u siebie w
0: Rumunii. No Boże. <śmiech> Jakoś mu nie wyszło. Dobra, słuchajcie. Może dzięki Bogu. Powiedziałeś, że Pyongyang Pjongjangiem, ale na przykład mój kolega był tam i opowiadał o jakimś basenie na jakimś dachu centrum handlowego, w którym on wylądował jako taki w ogóle modelowy basen. Nie tak,
1: bo, bo w, bo w Pjongjangu jest gigantyczne centrum spa dla, dla elit i dla turystów. I to jest takie, wiesz, naprawdę z rozmachem.
0: Przez, przez duże S spa. Tak, przez duże
1: S w ogóle ci mogą zrobić manikir, mogą ci po prostu jakiś masaż zrobić. Mnóstwo rzeczy tam jest, naprawdę. I to jest taki, wiesz, taki pokazowy no, żeby tam zwykły mieszkaniec Pyongyangu się dostał, który już jest przedstawicielem elit, bo tylko 3% mieszkańców Korei Północnej ma wstęp do Pyongyangu, no to trzeba rezerwować taki specjalny bilecik i to czasami trwa miesiącami. No, wszystko zależy od twojej pozycji, bo to jest bardzo hierarchiczne społeczeństwo. Funkcjonuje taka idea Songbun która jakby kategoryzuje ludzi ze względu na urodzenie i daje im dzięki temu konkretne przywileje. Dostęp do uniwersytetu, do lepszych szpitali, do e, właśnie takich centrów SPA między innymi. Ale to rozumiem, że musisz się tutaj
0: wysługiwać reżimowi w, jak, w jakiś tam sposób. No jak
1: jesteś mieszkańcem, no tak, ale no jako turysta no po prostu masz doznać tego splendoru północno karańskiego no i masz dostęp do czegoś takiego, jak najbardziej. Inną taką rzeczą pokazową w Korei Północnej to są e, takie punkty medycyny orientalnej. Takie sklepiki, które sprzedają najróżniejsze przetwory z rzęszenia, który w ogóle w całej Korei jest bardzo hołbiony i pewnie słusznie do pewnego stopnia wskazywany jako nośnik pewnych e, zdrowych właściwości. No, no, natomiast właśnie Korea się tym szczyci, no i jeszcze gąską sosnową. To jest taki grzyb, songi po koreańsku, który nie da się go hodować i trzeba go znajdywać w lasach sosnowych, więc jest bardzo drogi. I także no, wskazuje mu się, no tutaj to już jest... Trochę raczej taka kwestia marketingu. Wskazuje mu się oczywiście multum prozdrowotnych właściwości. I to jest też taki właśnie znak rozpoznawczy. Można właśnie w Korei Północnej też odwiedzić taką, taką uprawę rzęszenia.
0: A, słuchaj, a jak tam jest z, nie wiem, z płaceniem, z walutą ogólnie? I jak to wygląda? Bo powiedziałeś, że nie możesz wwozić obcej waluty. No bo,
1: no bo już tak, bo już wszystko zapłaciłeś e, wcześniej.
0: Ale chcesz sobie chcesz pójść na soczek z na przykład, to No nie, co? nie,
1: nie, nie pójdziesz na soczek z w się sensie możesz płacić dolarami aha okay. bo, możesz, możesz płacić dolarami, i bo ja już nie pamiętam, wiesz, to, 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 któryś dokładnie walut tam nie możesz wodzić, to nie pamiętam, natomiast płacisz dolarami, jeżeli chcesz, a restauracje są opłacone z góry wcześniej.
0: Okej, okay. czyli te 200 Ta. dolarów, które masz zapłacone, to jest takie all-inclusive. A, a w ogóle twoje. te
1: sklepiki to nie są takie sklepy, prawda, jak e, zwykli mieszkańcy mają do nich dostęp. To są specjalne sklepy dla obcokrajowców z pamiątkami z jakimiś kole konkretnymi właśnie produktami medycyny orientalnej. To jest wyłącznie, wyłącznie dla obcokrajowców. I są sceny oczywiście no takie, że film DVD kosztuje cię
0: 40 dolarów, tak? Okej, okay. ale to... Ty nie możesz sobie pójść do jakiegoś zwykłego sklepu? Nie, nie, nie ma, nie, szans, nie tak? nie ma
1: szans. To wszystko jest przygotowane wcześniej.
0: Tak? Okej. Okay. Czyli te ceny, jak słyszę, dla turystów, to są takie, bym powiedział, no, jak Koszmarne, zakupane, koszmarne no. są. <laughs> Niewspółmierne nie do tego, co się <laughs> proponuje, nie, a, a możesz sobie wyskoczyć w czasie tego, nie wiem, do jakiejś knajpy później, na piwo na przykład, czy, czy, czy w kawę? Hotelu,
1: tak, w hotelu w Yangakto możesz, tak. W hotelu Yangakto jest specjalne piętro, gdzie możesz sobie wyskoczyć na kawę.
0: Okej, okay. a w mieście? Nie, 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 niestety.
1: Wszystko w, w, zgodnie z harmonogramem wycieczki.
0: Boże, Więc... nie wiem, czy bym tam... Radny. No właśnie, tu jest
1: dużo minusów. Ja tam jechałem specjalnie na festiwal filmowy, dlatego, że jestem z, wyksz z wykształcenia między innymi filmoznawcą. E, piszę pracę doktorską na temat kina Korei Północnej. No i potrzebowałem dostać się do niektórych filmów, zobaczyć w ogóle jak wygląda ten festiwal na miejscu. Więc jakby ja miałem taki, no, rys badawczy tego wyjazdu. Okay.
0: A to prawdą jest, że jest Godzilla. E, jest, z kolei w jest, ona jest
1: bardzo ciekawa. Ona w ogóle ma jakieś takie, trochę powiedziałbym, wywrotowe treści. Warto obejrzeć, e, bo tutaj reżyser, który to nakręcił, został uprowadzony na polecenie dyktatora, e, Shinzanok. E, jeszcze uprowadzili też jego żonę, żeby było ciekawie. Żeby mu się nie nudziło. Coś w tym stylu, niestety. Oni byli po rozwodzie, ale na rozkaz e, e, ukochanego przywódcy się zeszli. <laughs> Więc w ogóle... No, tak, w ogóle shin Sun ok, e, on <laughs> chciał dwukrotnie uciec z tej Korei Północnej na początku. No, trudno mu się dziwić. I go zamknęli w obozie. I on w ogóle przeszedł straszny horror, tortury i tak dalej. On to wszystko opisuje w swojej biografii. E, zresztą jego żona też. E, I... E, w końcu udało mu się zmusić go do odkręcenia tych filmów i w ciągu dwóch i pół roku nakręcił aż 7 filmów. I to są bardzo ciekawe, dobre filmy. O, one mają charakter propagandowy, ale mają też dużo takich treści zupełnie niecharakterystycznych dla kina Korei Północnej. Więc no, to warto się przyjrzeć. Pulgasari, bo tak się nazywa ten film, można obejrzeć na YouTube. Polecam, okay. polecam. Naprawdę jest to dobra rozrywka. Oczywiście trochę trąci no, nieumiejętnościami technicznymi, ale nawet do roli Pulgasari sprowadzono także podstępem. Godzillę Tak, aktora, który grał Godzillę, Japończyka. Okay. On myślał, że jedzie na plan filmowy w Chinach, a wylądował w Pyongyangu. Już chciał się buntować, ale Kim Jong-il przyszedł i sam go pieniędzmi przekonał do tego, żeby został.
0: Więc Czyli no... da się.
1: Da się, da się, da się.
0: Dobra, słuchaj, powoli musimy kończyć, ale na pewno jakby ktoś chciał zobaczyć sobie zdjęcia jakieś twoje, czy też e, poczytać o twojej książce, to e, kanały wszelkie społecznościowe zawsze w tym <głos> tak. momencie wymieniamy.
1: A, no tak, no to zapraszam na mojego bloga wuczyki.org. Zapraszam do obserwowania Instagrama, Facebooka. No tam po prostu na bieżąco jakby komentuję wydarzenia z Korei Północnej. Wrzucam jakieś ciekawostki kulturowe. No raczej Korea Południowa. Dzisiaj więcej o Korei Północnej rozmawialiśmy. No ale obie, no. obie Koree jakby są w centrum moich zainteresowań. Tak. No
0: i tutaj właśnie książka, o której mieliśmy rozmawiać, ale zeszła nam na Koreę e, Północną. E, Kraj niespokojnego poranka. Pamięć i bunt w e, Korei Południowej. I to jest wydawnictwo Czarne. Tak, dobrze. No to pożegnaj się po koreańsku. Umiesz? Tak, oczywiście. A i Kesejo? O, świetnie. Czyli to to znaczyło? Do widzenia. O, okej. Okay. No to słuchajcie, no to tyle w takim razie. Roman Chuzarski był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. A to były kręte ścieżki. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć. Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.